0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Caroline Dussin qui vient nous présenter son dernier film « L'usine des animaux », visible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 9 septembre 2023. Bonjour Caroline Dussain. Bonjour. Pour commencer cette interview, pouvez-vous nous présenter votre documentaire
2: alors, l'usine des animaux, c'est un documentaire sur la souffrance animale, mais euh, dont on a choisi de traiter un aspect qui est à la fois le plus gigantesque et le moins traité. On parle beaucoup de corrida, de chasse, de delphinarium, de zoos. Et c'est important parce que ça dit quelque chose sur notre relation aux vivants et aux animaux. Mais en réalité, on aborde très peu l'éléphant dans la pièce qu'on ne voit pas ou dont on ne parle pas, qui est celui de l'élevage industriel et qui est celui de quantité dantesque en fait, d'animaux tués et maltraités tous les jours, puisqu'on tue en France 3 millions d'animaux par jour et... 1 milliard par an. Et donc l'usine des animaux, c'est la volonté de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation aux animaux Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans la façon dont on les traite et, et comment ça a finalement atterri dans notre assiette trois fois par jour, en fait, sans qu'on n'y réfléchisse plus.
0: Qu'est-ce qu qui vous a poussé à faire ce film
2: Je dirais que ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est une réflexion globale en ce moment. Je pense qu'avec le réchauffement climatique, on est tous un peu amenés à s'interroger sur la façon dont on traite nos forêts, les océans, le vivant, la nature autour de nous. Et au cœur de cette réflexion, euh, une fois, il y a eu un article du Monde, la page 1 du Monde, où il était titré euh, « Un milliard d'animaux est tué chaque année en France ». Et moi, je me suis dit « C'est dingue parce que c'est le monde et franchement, ils pourraient faire gaffe parce que faire une coquille aussi énorme dans un titre, c'est quand même super abusé ». Et donc, du coup, j'ai lu l'article pour me dire « Mais comment ils ont pu se tromper à ce point-là On ne peut pas tuer un milliard d'animaux par an en France ». Et donc, j'ai lu l'article. Là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord. En fait, on tue un milliard d'animaux par an en France. On en tue 3 millions par jour et ». et. C'est un impensé total, c'est quelque chose qui fait absolument pas partie du débat politique, du débat sociétal, etc. Et donc voilà, et c'est à partir de là, je pense que l'idée elle a fait son chemin. Et après, du coup, quand on a réfléchi pour Arte, euh, avec Barbara Hurel, qui a coproduit le film à la question de la souffrance animale, ben là, l'élevage industriel m'est venu immédiatement en tête. C'est-à-dire de dire, en réalité, plutôt que s'attaquer au, aux manières symboliques dont on fait du mal aux animaux, si on s'attaquait à la manière réelle dont on fait du mal aux animaux, c'est à dire... Ce qui est la norme, ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce qui n'est pas quelque chose de, pour un loisir, qui n'est pas quelque chose de euh, rare ou euh, scandaleux, comme on a l'impression parfois euh, que les vidéos de L214, euh, les vidéos de militants écolos euh, euh, donnent l'impression que c'est rare. ou Non, c'est la norme, c'est normal, c'est structurel, c'est la façon dont on mange tous les jours, c'est la façon dont on, notre agriculture a changé. Et donc... On a eu, voilà, c'était ça le point de départ, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé quoi Quand est-ce qu'on a, est qu a merdé dans nos relations aux animaux Et d'essayer du coup d'avoir une réflexion à la fois un peu enquête mais aussi un peu historique, un peu philosophique, pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on a basculé dans, dans ce monde-là.
0: Vous montrez bien dans le film, effectivement, ce, les origines, euh, sur la construction d'un travail à la chaîne, qui fait qu'on bah, abat, comme vous l'avez dit, des milliards d'animaux, euh, et que l'animal est devenu un produit et a été complètement déshumanisé.
2: Voilà, c'est ça. Et on se rend compte qu'en réalité... Bah, la réponse, elle arrive assez vite en fait dans l'histoire de l'humanité. Elle arrive à ce moment-là où on bascule dans l'échelon industriel. En fait. C'est-à-dire parce que avant, et c'est ce qu'on montre dans le documentaire, tout commence d'une certaine manière au 19e siècle aux États-Unis. Avant, un boucher, il mettait 8 à 10 heures à tuer un bœuf. Il faut tuer le bœuf, il faut l'écarrir, il faut couper la viande et ça prend un temps fou et c'est douloureux et c'est compliqué. Arrive le travail à la chaîne, la mécanisation, c'est-à-dire on peut pendre un cochon ou un bœuf avec une chaîne sur, une, bah, sur un rail, on fait avancer le rail et chaque ouvrier peut couper un bout de bœuf. Et finalement, on arrive à tuer un bœuf et à les carrir en même pas 35 minutes. Et du coup, ça ouvre des possibilités incroyables parce que du coup, on peut tuer 1000, 2000, 3000, 4000 animaux par jour. Bah donc du coup, on peut en faire croître beaucoup plus. Donc du coup, on peut les mettre dans des batteries ou dans des usines. Et il y a vraiment un truc qui se passe avec la société industrielle. C'est pas pour dire qu'avant, les gens étaient gentils avec les animaux. C'est pas vrai. On a toujours fait de la viande. On a toujours mangé le lait. On a, on a une relation de toutes les manières à la nature qui est quand même particulière. Mais avant l'industrialisation, il n'y en avait pas autant. On n'était pas dans un truc aussi massif et complètement démesuré, en fait. On a vraiment changé de valeur complète à partir du moment où on a décidé que les animaux faisaient partie, comme le reste de nos ressources, ben voilà, d'une de, de, matière première, un matériau qui est à notre disposition et dont on peut user à loisir et dont on peut user... Eh bien, pour faire des produits, on parle de production animale aujourd'hui. Euh, les, les, les étudiants, les jeunes agriculteurs, ils font des BTS de production animale. Un animal, il n'est pas produit. Un animal, il naît. C'est un être vivant. Mais maintenant, on produit les animaux. Et c'est ça, en fait, le, 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 la chose la plus dingue de l'élevage industriel. C'est de se dire « Bon, bah, finalement, c'est comme le plastique, c'est comme l'acier, c'est comme le bois, c'est comme absolument 100% des ressources qu'on exploite sur Terre ». Ça a des yeux, des nerfs, de la peau, des, des relations sociales avec leurs congénères, mais on s'en fout, c'est des produits. Et à partir du moment où on décide d'en faire des produits, eh ben on ouvre la voie à des souffrances spectaculaires.
0: On écoute un extrait de votre film, co-réalisé avec Damien Vercamer, L'usine des animaux », produit par Nova Productions et Wanted Story, et avec la participation d'Arte France.
1: Une salle classique d'engraissement, donc c'est six cases de 26 cochons qui sont dans le noir en permanence, sauf quand nous, on allume la lumière pour voir si tout va bien. Personne n'est mort, Bon, c'est bon, on éteint la lumière et à demain. On a des lots de, de 300-400 cochons, donc euh, il faut faire les mêmes opérations sur chaque, chaque animal. Donc c'est du travail à la chaîne. On a des, des machines, des chariots, des clacs, clacs, clacs.
2: Ces opérations sont en fait des mutilations pratiquées dans 95% des élevages de porcs. Lorsqu'ils sont entassés, stressés, les cochons s'agressent et se mordent. Alors à la naissance, on leur meule les dents et on leur coupe la queue. Aberration d'un système qui crée de la violence entre les animaux et qui, pour y remédier, les mutile. Au lieu de se dire, il y a un problème, je vais changer mes
1: conditions d'élevage, je vais leur redonner de la paille ou de la litière ou du plein air, eh bien, on va changer le cochon.
2: Donc, clac, clac, c'est soi-disant en prévention, mais en fait, c'est juste le système d'élevage qu'il faudrait changer, pas juste couper l'animal pour le faire tenir dans un système. Et pour améliorer le goût de la viande, Stéphanie et Olivier, comme tous les éleveurs, castrent aussi leur porc
1: donc on castre, on castre, on castre, et puis euh, on est tellement dans notre truc machinal que pof, on castre, à un moment, il y, y a une hernie, donc euh, c'est les boyaux qui ressortent. Et là, bah, clairement, euh, bah, le porcelet est condamné. Elle est... Donc là, tac, on assomme le porcelet, et puis on continue, on passe à la suite, on caste, on caste, on castre, et en fait, on n'en fait pas cas quoi. C'est comme ça, Bah oui, on s'est raté, bon bah voilà, merci, au revoir, et on continue. Bah c'est un produit, et quand on n'en a plus besoin, bah on le jette. C'était carrément ça. Moi, j'ai mis des cochons à la poubelle, comme, comme, comme du plastique. Voilà. On, on produit, on jette, et, et on recommence, on reproduit, on jette, c'est reparti.
0: Ce que l'on voit aussi dans le film, c'est la manière où nous, consommateurs, tous les jours de viande, on a complètement oublier, fermer les yeux sur cette industrie, même, vous le montrez aussi dans les pubs diffusés à la télé, où il y a le, ce que vous appelez le suicide food, où effectivement, on ne se rend même pas compte que bah, l'animal qui danse dans la pub du poulet, euh, sans citer la marque, euh, bah, en fait, va se faire tuer juste après pour notre bon plaisir.
2: C'est ça, il y, a tout un, il y a tout un storytelling, il y a toute une histoire qui est celle du déni, en fait, de ce qu'on mange, qui s'est mise en place et qui a accompagné cette industrialisation de la mort des animaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est dit, on va pouvoir en consommer beaucoup, on s'est bien rendu compte que si on montrait les industriels sont très conscients que si on montrait ce qui se passe à l'intérieur des fermes-usines, à l'intérieur des bâtiments où sont concentrés 100 000, 200 000, 50 000 500 000 poulets, ça couperait l'appétit à quand même beaucoup de gens. Donc il a fallu créer un narratif qui accompagne euh, cette consommation massive de viande. Et ce narratif, c'est la publicité euh, qui s'en est chargée le mieux. Et quand vous regardez euh, les publicités sur la viande, elles sont... à la limite, à un moment, on pourrait montrer du jambon. Non, la plupart des publicités sur la viande sont complètement délirantes parce qu'elles montrent des animaux heureux. Et c'est ce qu'on appelle le suicide food, c'est-à-dire c'est des poulets qui dansent, des vaches qui font la fête, et toujours cette image... Enfin, la vache qui rit, quoi. La vache qui rit, elle rit pas beaucoup, en réalité, on lui a pris son veau tout bébé, on l'a écorné, elle a des pieds gonflées et qui l'empêchent de marcher. Et tout ce narratif, en fait, il consiste à, à nous éloigner le plus possible de la réalité, bâtir un mur, en fait, entre nous et la réalité, et aussi nous rassurer, nous dire que ce qu'on fait n'est pas mal, quoi. Alors... Après, c'est pas pour stigmatiser le consommateur, parce qu'en réalité, moi, je fais partie de cette génération qui a mangé énormément de viande sans jamais me poser la question d'où venait mon steak haché. Mais c'est pour dire que voilà, qu'il y a quand même un discours à déconstruire autour de la viande et sans doute une prise de conscience à, à faire, quoi.
0: Ce qui est effrayant aussi c'est qu'on euh, se rend compte qu'on a et qu'on continue de jouer les apprentis sorciers aussi dans l'élevage où euh, on modifie génétiquement les animaux pour euh, que ce soit des produits plus productifs et aussi on en vient même aux États-Unis à les mettre à mettre des vaches dans des cages et donc où aussi on, la question du bien-être animal se pose évidemment.
2: Ben disons que cette logique, elle continue. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu l'industrialisation de la mort avec les abattoirs massifs. Après, bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit qu'on avait faim. Donc, on a commencé à, à pour, pour lutter contre les pénuries dont, dont l'Europe avait souffert. On a accéléré cette industrialisation de la viande. Et puis... Donc par des, du hors-sol, des bâtiments, des poulets qu'on mettait en, tous ensemble, etc. Et puis après, il y a eu une nouveauté qui fait qu'aujourd'hui, les animaux souffrent du simple fait d'être nés, qui est la sélection génétique. C'est-à-dire qu'on a sélectionné génétiquement les poulets ou les vaches pour qu'ils aient le plus gros poitrail blanc, parce que les gens ne veulent pas manger du poulet, ils veulent manger du blanc de poulet. Donc on se retrouve avec des poulets obèses qui ont des très gros poitrails qui peuvent à peine marcher. Des vaches qui, normalement, une vache, elle fait 4 à 5 litres de lait par jour pour son veau. Un veau, on voit bien la taille que ça a, on imagine bien ce qu'il boit. Aujourd'hui, une vache laitière, une Holstein, 80% des vaches laitières en France sont des Holstein, elle fait 40-45 litres de lait par jour. Elle n'a pas un corps qui est dessiné pour ça. Les poulets aujourd'hui, euh, qu et quand je parle de ça, en fait, voilà, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas pu tourner beaucoup en France dans les élevages industriels, parce qu'en France, il y a une prise de conscience du fait que les gens n'aiment pas cette idée-là. Donc, on a pu tourner beaucoup aux États-Unis, où ils sont très contents, parce que c'est business as usual, et il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il ne faudrait pas qu'on ait une image faussée de l'élevage industriel en France. C'est-à-dire que l'élevage industriel en France, il est exactement identique à l'élevage industriel aux États-Unis. Les cagettes de veau dont vous parlez au début, on a fait une image très saisissante, et on l'a fait... Exprès pour montrer ce que c'était que l'élevage industriel. C'est-à-dire que c'est des toutes petites cases à veau qui sont réunies par milliers. Et on a fait un drone avec vraiment les lignes verticales et horizontales pour montrer à quel point on est dans les codes de l'usine. Ben, les petites cagettes à, à veau euh, en plastoc, là, où ils sont séparés de leurs euh, congénères et de leurs parents, enfin de leur mère surtout, et ben, elles existent en France. Hein. C'est-à-dire, moi-même, j'avais l'espèce de secret espoir que euh, oui, mais non, ah là là, les Américains, euh, c'est jamais les derniers pour faire euh, n'importe quoi. Non, 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 l'élevage industriel. Et c'est sa spécificité, il est absolument identique partout. L'élevage industriel est identique aux États-Unis, au Vietnam, au Brésil. Vous rentrez dans une usine de poulet, il n'y a rien qui ressemblera plus à une usine de poulet qu'une usine de poulet. C'est-à-dire que vraiment elles sont euh... c'est les mêmes normes en fait parce que en réalité c'est les multinationales occidentales qui ont créé cette euh, mode d'exploitation des animaux. Et, et donc, euh, il y en a absolument partout et elles sont toutes identiques. On a fait un plan dans le documentaire où vous allez sur Google Earth. Enfin, Tout le monde peut le faire. Vous allez aux États-Unis, dans l'Iowa, vous zoomez, tchac, tchac. Vous trouvez une première ferme de poulet ou de cochon. Vous verrez, c'est des, des fermes. En fait, ce n'est pas des fermes. D'ailleurs, c'est des usines. Où vous voyez, il y a cinq ou six bâtiments parallèles et des fosses à lisier autour, des ronds ou des rectangles. Après, vous allez chercher dans Google Earth un peu en haut, en dessous, à droite, à gauche, vous trouverez les mêmes fermes de port. Vous faites la même chose en Pologne, vous faites la même chose en Angleterre, vous faites la même chose en Bretagne. Voilà, c'est toujours les mêmes, euh, mêmes fermes-usines.
0: Quel impact espérez-vous pour un film comme celui-ci
2: bah, Ce qu'on espère avec un film comme celui-ci, c'est vraiment juste de poser les questions en réalité. Parce que je pense qu'il n'y a pas de... Euh, Personne ne, ne, ne mange la viande issue des élevages industriels pour, pour faire mal aux animaux, par plaisir ou pour emmerder le monde. Ou euh, je pense que vraiment, euh, il manque des informations. C'est ce que je voulais dire par cette sorte d'éléphant dans la pièce, c'est dire que. Euh, c'est à la fois quelque chose qui est très, très massif et quelque chose qui est complètement ignoré. Et donc, je trouve qu'à minimum, si ce film il permet juste à un moment euh, qu'on se pose la question, on se dise Mais c'est vrai, ça euh, Je mange de la viande deux à trois fois par jour, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, euh, la, la viande, c'est devenu quelque chose. On chipait un bout de jambon dans le frigo, un petit saucisson à l'apéro, une pizza, et à la fin de la journée, on a quand même mangé trois ou quatre animaux différents. Et, et donc, si au moins on arrivait à reconnecter, en fait, cette viande à la réalité de ce qu'elle est, c'est-à-dire une viande fabriquée sur des êtres sensibles en usine, ça ne veut même pas dire qu'on a besoin d'être euh, antispéciste, etc., mais juste de se dire, voilà, c'est ça la réalité et c'est à ce système que je participe, en mangeant autant de produits animaux. Et déjà, si on arrivait à lancer cette réflexion-là, euh, je pense qu'on aurait, on aurait réussi euh, notre pari, ouais, je pense.
0: Vous-même, vous êtes euh, végétarienne ou pas
2: Alors, c'est drôle parce qu'on ramène beaucoup à, à cette question individuelle et je la comprends complètement parce que c'est ce qui m'aurait sans doute intéressée. Euh... Donc, je ne vais pas me défausser. Oui, euh, après, je, je ne l'étais pas du tout. Je suis de ma génération. J'étais vraiment gavée de steak haché et de nuggets quand j'étais petite euh, et j'adore ça. Euh, mais oui, après deux ans de travail sur ce doc, euh, je ne peux pas participer euh, consciemment à ce que j'ai vu. Euh, je ne mange plus de viande. Enfin, j'essaye au maximum de diminuer ma consommation. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas une question de devenir végétarien par euh, pureté ou euh, si je dois manger un bout de viande à un moment ou à un autre. Ce n'est pas grave, en fait. Mais par contre, ce qui est vraiment important par rapport à l'élevage industriel, c'est de se dire qu'il euh, faut baisser les quantités. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on peut se poser la question de l'élevage éthique, on peut se poser la machin, mais à un moment ou à un autre, si on veut du poulet tous les jours dans les, les assiettes de nos enfants à l'école, eh ben, il faudra des usines pour mettre ce poulet. Si on veut faire de grosses quantités de viande, on ne va pas mettre 3 millions de poulets euh, en Ile-de-France, euh, en liberté, on n'aurait pas les territoires pour ça. Si on veut manger de la viande tous les jours, il faut que les poulets et les cochons soient élevés dans des usines. Donc à un moment, c'est d'être cohérent avec soi-même. Si je considère que ce système ne fonctionne pas et que ce n'est pas la place des animaux de vivre dans le béton et l'acier sans jamais voir la lumière du jour pour mourir beaucoup trop jeune d'une mort plutôt pas agréable, oui, on ne peut pas manger en tout cas ces quantités de viande euh, après avoir travaillé sur ce documentaire.
0: Dernière question pour conclure. S'il fallait mettre en avant un élément, un passage, une citation, une phrase du film, quel serait-il pour donner envie aux auditeurs de le voir
2: euh, moi, je crois que finalement, ce que je préfère dans ce film... C'est souvent ce qui donne un peu d'espoir. Et euh, c'est le couple, c'est le portrait d'un couple d'éleveurs incroyablement courageux et qui sont un couple d'agriculteurs de, de, euh, depuis longtemps, qui ne sont pas des néo-ruraux, qui s'appellent euh, Olivier et Stéphanie et qu'on suit, en fait, qui est notre fil rouge en fait, pendant tout le film. Et là où ils sont incroyables, c'est pas juste parce qu'aujourd'hui, c'est un couple de fermiers qui travaillent dans des conditions vraiment décentes avec un tout petit cheptel, une quinzaine de porcs, euh, des vaches maraîchines superbes et qui vivent dans, dans des conditions normales, en fait, d'extérieur, de, etc. Mais c'est surtout la démarche incroyable et complètement inédite et qui est très très difficile à trouver en France, d'anciens éleveurs industriels qui se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient. Olivier et Stéphanie, les fermiers très courageux qu'on suit dans le doc et dont on fait vraiment tout le portrait, ont fait de l'élevage industriel, accepte d'en parler, raconte ce que c'est que le quotidien de l'élevage industriel et ont trouvé la force et les ressources. Et c'est vraiment pas facile de sortir de, de cet élevage industriel. Et c'est compliqué, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi beaucoup dans le film, c'est devenu un système économique qui fait que les éleveurs sont pris à la gorge, en fait. Parce qu'en fait, on leur donne des conditions d'élevage qui sont Hyper cher, parce qu'en fait, il faut construire des bâtiments, mettre des antibiotiques, acheter des semences, les nourrir au soja et au maïs. Les éleveurs se retrouvent dans des situations d'endettement folle et ne peuvent pas sortir de ce système, sauf s'ils agrandissent et agrandissent et agrandissent l'exploitation. Donc, on a des éleveurs qui sont très malheureux, qui ont perdu l'essence de leur métier et la dignité de leur métier. Et Olivier et Stéphanie, eux, ils ont eu le courage de réaliser ce qu'ils faisaient de réaliser que ce n'est pas ce qu'ils avaient envie de faire et que ce n'était pas la relation qu'ils voulaient avoir avec les animaux et qui ont le courage de sortir de cette situation. Et du coup, euh, bah ça montre que c'est possible. Et du coup, c'est sans doute ce que je préfère dans ce film.
0: Merci Caroline Dussain. Merci beaucoup. On rappelle que votre film L'usine des animaux est visible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 9 septembre 2023.